0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире Тюменская студия «Радиовоз». У микрофона Александр Гусев, за звукорежиссерским пультом Борис Халин. С 16 по 18 октября 2023 года в Тюмени состоялся конкурс «Всероссийская бриллиада», где участники соревновались в мастерстве письма и чтения по системе рельефно-точечного шрифта «Брайля». И сегодня у нас в гостях организаторы конкурса председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Александровна Тунгусова. Здравствуйте, Галина Александровна.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: И директор Тюменской областной специальной библиотеки для слепых Светлана Николаевна Волхонцева. Добрый день. Здравствуйте, Галина Александровна. Брыляда проходит в Тюмени уже в четвертый раз. Расскажите, как так получилось, что она прописалась на постоянной основе у нас в городе?
2: Очень верно сказано. Постоянная прописка Брайлиады – это город Тюмень. Все очень просто. Мы были инициаторами проведения вот этого всероссийского реабилитационного мероприятия. Это наше направление, оно должно быть в большой программе реабилитации Всероссийского общества слепых. Совместно с Библиотекой для слепых у нас в регионе мы проводим такие конкурсы, наверное, более 15 лет. Наработан определенный опыт, поэтому мы предложили проводить такое мероприятие центральному управлению, Разработали положение совместно с библиотекой и КСРК ВОЗ. Халидинов Анатолий Николаевич принял большое тут у нас участие, активно работал в разработке особенно оценки условий, подведения итогов и так далее. В общем, все мы поработали, вынесли на центральное правление было принято решение. Семнадцатого года Брейлиаде быть, и вот с этого времени раз в два года проводим на тюменской земле. Ну, как говорится, инициатива наказуемая предложили нате вам проводить.
1: И расскажите, а как бриллиада поменялась за эти годы? Насколько я знаю, сначала было мало команд, а как обстоят дела сейчас?
2: Ну, действительно, сначала было очень мало людей. Сейчас с каждым годом люди увеличиваются, и что очень радует, участники молодеют. Это здорово. Появляются школьники, молодые люди, студенты. Ну и, конечно, наши ветераны, это наша гордость. вот До сих пор мы смотрим выступления ветеранов, насколько они уверены, Насколько они хорошо пользуются Брайлем, но вот это просто равнение, так можно сказать: равнение на наших ветеранов на знание Брайля. Поэтому сейчас Брайляда увеличивает. Число участников. В этом году, я думаю, было бы их больше. Из-за пандемийной ситуации у нас 2-3 команды не смогли принять участие. Поэтому приняли только вот 10 команд. И то это хорошо, это здорово. Я думаю, что это сейчас ну, необходимость заниматься, продвигать рельефно-точечный шрифт среди вузовцев, среди инвалидов по зрению. Потому что ну, Брайль нас уже окружает всюду, он появляется и в лифтах. и схемы и таблички различные по Брайлю, препараты медицинские по Брайлю. Но самое это главное, и это понимают сейчас студенты, что Брайль обеспечивает, конечно, грамотность, грамотность незрячих людей. Поэтому продвигать его необходимо. И в федеральном перечне сейчас есть такое техническое средство реабилитации, как дисплей по Брайлю. Его можно получить. Поэтому это тоже большое подспорье.
1: Ну а как его можно продвигать, если сейчас век высоких технологий и они вмешались. Многие ленятся изучать Брайль. Говорят, а зачем мне изучать, если у меня есть говорящий компьютер, у меня начитаны книги.
2: Вот, Александр, по-моему, тут ключевое слово. Вы сказали, ленятся. Вот только ленивый может говорить о том, что ну, Брайль сегодня не нужен. Это то же самое, как, помните, фильм «Москва слезам не верит». А вот давайте через 20 лет посмотрим, что там будет с театрами, с кино. Телевидение вытеснит все все. Помните, герой главный говорил о том, что телевидение заполонит все на свете? Ну, нет, конечно, такого не произошло, потому что искусство, оно вечно То же самое мы можем говорить и о Брайле. Ведь система шрифта Брайля — это ну, величайшее достижение человечества, изобретение человечества. До сих пор оно одно из величайших. Поэтому говорить о том, что нужен он или не нужен, ну, это, по-моему, бессмысленно. Конечно, он нужен. А в современных условиях он еще и важен в сочетании, в сочетании с научно-техническим прогрессом, дополняя компьютерные технологии — Ни в коем случае компьютерные технологии не вытесняют Брайль, они дополняют друг друга. Вот вы посмотрите, мы даже видим, наблюдаем такую ситуацию, человек, который знает Брайль, и начинает осваивать компьютерные технологии, он это делает значительно быстрее. Ему это легче с дисплеем Брайля. Поэтому тут об этом говорить как-то, я думаю, что и нет смысла.
1: Очень большую роль при подготовке конкурса и в проведении конкурса сыграла библиотека. Светлана Николаевна, расскажите, а как библиотека готовилась?
3: Вы знаете, на самом деле это большой длительный процесс подготовки к Брайлю. Потому что еще с весны, то есть конкурс у нас проходит осенью, а с весны мы начинаем думать, ага, в этом году объявили год педагога и наставника. Значит, это должна быть основная тема. Плюс, раз Брайляда проходит в Тюмени, мы обязательно должны популяризировать свой регион, свою региональную литературу. Ага, в этом году у нас юбилей Владислава Крапивина. А давайте мы конкурсные задания в основном посвятим этим двум темам. Поэтому еще весной мы отрабатываем э, направление, по которым будет проводиться брейляда, И затем подбираем тексты и книги, которые мы будем печатать. Начиная с лета мы отбираем уже тексты конкретные для заданий. Галина Александровна сказала, что это командное соревнование, поэтому нужно подготовить для каждого участника тексты по первой, второй, третьей категории, и чтобы они были, если одна категория, примерно одного уровня. Поэтому работа такая кропотливая, кропотливая. Сначала думали одного автора взять, потом поняли, что на столько команд у нас не набирается перешли на другого автора, потому что хочется, чтобы у всех участников было примерно одинакового уровня задания, чтобы не было потом никаких вопросов. Вот еще интересный момент. Каждый раз после Браэляды мы спрашиваем у участников, какие рекомендации и замечания они бы нам сказали. В прошлом году нам сказали, что конкурс всероссийский, и мы очень легкий даем диктант. В этом году мы прислушались к этому а, замечанию и сделали диктант довольно сложный. И пошел обратный эффект. А почему такой сложный диктант был? Поэтому, ну, под всех, конечно, не подстроишься, но зато а, мы понимаем, что для всех одинаковые условия, и жюри никому поблажки не даст.
1: Ну, то есть, получается, на всех, конечно же, не угодишь.
3: Да, 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 да. А еще интересно, вы были, если в этом году на Брайляде а, мы читали стихи. У одного стихотворения было, где перечислялись народы СССР, которые работали у нас на севере у другого участника перечислялись названия рыб которые водятся в нашем регионе у третьего участника перечислялись профессии которые на севере то есть у каждого была своя специфика и своя сложность поэтому вот когда идет подбор а, именно текстов для участников мы это все обсуждаем это все долго пускается в работу и вот прям подходим кропотливо кропотливо потому что мы понимаем что всероссийский уровень нас обязывает.
1: То есть получилось, что гости, помимо того, что проявили свое мастерство в чтении и письме по Брайлю, они еще и узнали много нового о нашем регионе.
3: Да, интересно было, когда участники в конце присылали нам многие отзывы свой, многие у себя в ВК разместили о своей поездке в Брайляде и писали о том, что они узнали много интересного о местных писателях, познакомились с их биографией, узнали что-то интересное из их произведений, и это расширяет, конечно же, их кругозор.
1: Расскажите нашим слушателям, что это были за писатели для тех, кто не был на Брейляде.
3: Ну вот, как я уже сказала, Владислав Крапин была одна из основных тем. Мы читали отрывки из его произведений. Помимо этого, про каждого автора мы старались сделать видеоряд, пустить интервью с ним. Либо рассказ о нем, чтобы наши участники услышали его голос, поняли ритм его жизни, о чем он пишет. Вот были тексты Крапивина, затем мы читали поэзию Антонины Марковой, это наша тюменская писательница, поэтесса. Мы читали ее стихи. Мы читали стихи Николая Шамсудинова. Вот как раз это в его стихах были разные перечисленные рыбы, профессии, национальности и все остальное. Затем мы читали и других наших местных произведений, потому что, как я уже сказала, краевеческая литература, она знакома широкому кругу читателей, которые живут за пределами нашего региона, и поэтому всегда хочется рассказать им. Мы понимаем, что у них тоже есть свои авторы, но вот всегда хочется рассказать о своих, преподнести регион с широкой стороны, и чтобы из конкурса в конкурс они узнавали новые имена.
1: А вот вы упомянули, что на конкурсе участники были поделены на три категории, а что это были за категории?
3: Первая категория – это поздно поздноослепшие, самостоятельно освоившие шрифт Брайля. Вторая категория – это окончившие школы, изучающие шрифт Брайля. И третья категория – это владеющие дисплеем Брайля.
1: Но, насколько я помню, иногда некоторые участники менялись местами.
3: Нет, мы этого не допустили. То есть это было
1: недопустимо, да?
3: Да, это, если помните, да, была ситуация, когда у нас первый раз в этом году приняла участие э, слепоглухая участница. И когда мы начали озвучивать диктант по Брайлю, э, выяснилось, что она через микрофон не слышит. И одна из участниц предложила из этой же команды ее заменить. Нет, мы такого не допустили. Если изначально участник подавался именно на эту категорию, он в этой категории и участвовал. И проговаривали, по-моему, да? Бли- близко, прямо в ухо проговаривали. Да, там мы, там. мы ä, первый раз столкнулись, у нас первый раз участник был слепо глухой. мы переставили ей стол, чтобы ей было слышно с той стороны, где ей надо, и дублировали ей текст в ухо, потому что микрофон она не слышала.
1: Ну, на самом деле, она очень отважная, что решилась на такой конкурс молодец, поехать. Конечно. Вообще, конечно, молодец, заслуживает большого уважения.
3: Да, да, и на следующий год мы уже тоже на следующий раз мы уже продумываем о том как нам будет с участниками которые мы очень рады что расширяется категории и нам просто нужно продумать как на следующий год мы будем работать в этом направлении я думаю что
2: наверное надо будет увеличивать количество дней если в этом году было 10 команд и мы вот прям только 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 прям все закончили все задания перед отъездом волновались даже как бы не опоздать Поэтому, если команд будет больше, однозначно нужно будет увеличивать количество дней.
1: Галина Александровна, вот вы затронули увеличение количества дней, но вообще организация такого крупномасштабного конкурса – это же большие финансовые затраты, большие организационные затраты. Расскажите, а кто взял на себя все эти затраты?
2: Затраты на проведение данного мероприятия, они, конечно, в потоки разные – В данном случае, что касается нас, здесь при проведении нас финансирует Департамент социального развития и Департамент культуры, потому что участвует библиотека в проведении и в подготовке данного мероприятия, и их работу, и какие-то сувениры финансирует культура. Что касается Департамента социального развития, то есть мы туда закладываем проживание, питание наших участников, кроме того, сувенирную продукцию закладываем, развлекательные какие-то мероприятия, ну и, конечно, трансфер. Обеспечиваем трансфер. Это самое главное. Потому что когда человек едет в другой регион, как сказала вот Светлана Николаевна, мы стараемся познакомить с регионом как можно шире. И с творчеством писателей наших краеведческих, и, конечно, с историей края. Это и экскурсия сюда заложена. Поэтому вот развлечения тоже финансируют наши департаменты. Ну а Финансовое участие самих участников финансирует уже командирующая организация, то есть региональные организации, которые отправляют. Я понимаю, что это, возможно, будет сложно, увеличение дней, это дополнительные затраты, но оно того стоит.
1: Скажите, я вот наблюдал, что все работало отлажно, четко, как часы, то есть никаких замечаний не слышал от участников. А сталкивались ли вы с какими-то сложностями при подготовке, или все получилось так легко и непринужденно?
3: Мы работаем очень давно с Галиной Александровной. Поэтому, если возникают какие-то вопросы, это не проблема, это все обсуждаемо. У нас обсуждается программа, у нас обсуждается, что готовит общество, что готовит библиотека. За библиотекой содержательная часть. Мы всегда очень волнуемся, чтобы не подвело оборудование, потому что каждый участник читает в микрофон, чтобы его было слышно не только членам жюри, сидящим рядом, но и участникам других команд, которые каждый раз в зале сидят как зрители и поддерживаются своих участников. Вот оборудование это а, одна из таких острых тем. Затем а, у нас было очень переживательно в этом году 10 команд. Нужно было набрать 10 ноутбуков. Это не проблема. А вот проблема 10 дисплеев по Брайлю. Потому что в некоторых регионах есть всего один дисплей. Но мы нашли не просто 10 дисплеев, а 10 одинаковых дисплеев. И очень переживали, что многие участники могут сказать, мы этого дисплея не знаем, поэтому уже второй раз мы проводим накануне конкурса третьей категории консультацию. То есть каждый участник, участвующий в конкурсе на бралевском дисплее, приходит, пробует дисплей, как он работает, есть консультанты, которые могут его проконтролировать. Поэтому не могу сказать, что прям есть какие-то проблемы, но если вопросы есть... Мы стараемся, чтобы участникам их не было заметно, и решаем их на уровне организаторов. И подготовка действительно
2: начинается не не за неделю. Подготовка начинается с весны. Мы уже обговариваем и помещение заранее, кто нас может принять, потому что это определенное количество людей, чтобы соответствовали условия. Доступность была обеспечена. И вот этот реабилитационный центр, где мы проводим большинство своих мероприятий, я думаю, что это как раз то помещение, которое... Устраивает всех участников. Все в одном месте, есть большие помещения, не нужно переодеваться, идти в столовую, все вместе, все рядышком. Поэтому это очень удобно. И я бы не сказала, что какие-то большие проблемы при подготовке нет, мы их решаем.
1: Расскажите, какие были конкурсы? Давайте на них остановимся немножко поподробнее.
3: Обязательно для всех команд было чтение, конкурсное задание, чтение проза, конкурсное задание, чтение поэзия, два письменных задания, это был диктант и списывание текста. все все конкурсные задания. причем интересное конкурсное задание было для одной из категорий, им давалось стихотворение, они должны были пять минут его готовить и потом красиво прочитать. И было интересно то, что все участники уложились во времени, и они прочувствовали свое стихотворение и прочитали его с эмоциями. Очень красиво. Да, было очень хорошо. Мы отказались от некоторых конкурсных заданий на бралесском дисплее, которые были задействованы с интернетом, потому что родник центр реабилитационный находится за городом, мы боялись, что возникнут проблемы с интернетом, поэтому конкурсное задание тестирование, отправка материалов uh-huh. по интернету мы в этом году не стали включать. Мы заменили его а, на другое задание. Набор текста, по-моему, был, да? Ну, у нас списывание текста, когда мы даем готовый бралевский текст, распечатанный на бумаге, участник считывает и набирает этот текст на дисплее. Мы засекаем время, каждое задание выполняется на время, вот сколько успели, столько выполнили. И а жюри потом подсчитывает все эти задания и итог подводится по участникам всем, то есть здесь нет индивидуальных участников, здесь итоговая оценка именно трех членов команды и команды соревнуются между собой. Высказывали некоторые участники о том, что было бы хорошо индивидуальные проводить мероприятия, не командное, а индивидуальное, участников было бы больше, но весь смысл в том, что это командное соревнование и здесь соревнуются именно команды. Я думаю, что можно, наверное, было бы выделить
2: и личные какие-то достижения. Вот в рамках командных соревнований и выделить личные достижения. Но это надо вносить изменения и в положение, и работать над этим. Действительно дать возможность людям поучаствовать в разных номинациях. Я думаю, что тут вот Анатолию Николаевичу есть над чем поработать. Многие, кстати, высказывали такое пожелание. Многие Ну, участники.
1: Да, потому что, например, из отдаленных регионов бывает нет возможности отправить сразу трех участников, а на одного, может быть, и изыскали бы возможности, и человек бы принял участие, и посмотрел бы на Тюмень и получил бы удовольствие от участия и общения, новые знакомства, какой-то новый опыт.
3: Предложение есть, будем думать. Интересно наблюдать за участниками, которые приезжают к нам не первый раз. У нас есть одна участница, которая участвовала во всех четырех брайлядах. В прошлом году у нас один участник участвовал первый раз, и в этом году он приехал второй раз. И видно по человеку прогресс. Ему стало интересно, он весь год читал, много читал, и в этом году прям показал очень хороший результат по сравнению с прошлым годом. Поэтому если люди заинтересованы, они развиваются они не останавливаются на достигнутом, потому что Брайль, как сказала Галина Александровна, это основа грамотности. Не зря же говорят, развитие тактильных навыков замедляет старение мозга. Поэтому люди очень правильно и красиво говорят, те, кто читают по Брайлю. Люди намного приспособленнее к жизни, те, кто читают по Брайлю. Они лучше ориентируются в пространстве. Я не знаю, с чем это связано, но, наверное, есть какие-то исследования, которые это должны доказывать и подтверждать, что человек, который знает браль, он намного лучше устраивается в жизни. Все потому что деле. Галина Александровна, да, на открытии брайлиады говорила, что провели исследования, и люди, которые знают браль, они чаще трудоустраиваются на работу, им проще найти себя в жизни, свои увлечения развивать и так далее. А, несмотря на то, что информационные технологии врываются в нашу жизнь, мы должны отметить, что чтение книг, напечатанных шрифтом Брайля, в нашем регионе не снижается. Мы же выдаем книжки Брайля читателям, которые приходят в нашу библиотеку. Это книжки, которые мы издаем на базе своего издательского комплекса и книжки, которые мы получаем централизованно. Мы возим книжки через систему надобного абонемента. У нас есть читатели, которые в библиотеку не ходят, мы возим книжки им на дом. Они читают не только книжки, но и журналы по Брайлю. У нас есть библиотечные пункты, почти в каждом нашем муниципальном округе, либо при местной организации ВОЗ, либо при библиотеке, где также читают шрифт Брайля. Несмотря на то, что мы привозим и говорящие книги, книжки шрифтом Брайля никто не отменял.
1: Ну, скорее всего, так происходит, потому что человек, владеющий Брайлем, чувствует себя более уверенным в жизни. Согласны?
2: Абсолютно. Абсолютно верно. Ну, это точно, вот действительно. Мы провели анализ э, у себя в регионе, посмотрели всех, кто у нас трудоустроен, из тотально слепых людей, они все практически владеют Брайлем. Они действительно уверены, они самостоятельны, более самостоятельны. И у них есть возможность постоянно развиваться в своей профессии, профессиональной деятельности развиваться. Ну и сегодняшние студенты, которые принимали участие в конкурсе, это тоже этому свидетельство.
1: Ну, недаром, наверное, в школах, интернатах до сих пор Брайль учат, и как раз для студентов это очень полезно, потому что писать конспекты на компьютере можно, но зачастую нет розетки, что-то случилось, а Брайль, он есть всегда... Всегда под
2: рукой, да, это точно. Всегда под рукой.
1: Не потеряешь ни флешку, ничего,
2: не да. сгорит. И все заметки будут при тебе. Конечно,
3: это очень удобно. Ну и потом еще раз, да, когда ты печатаешь, пишешь, а у тебя в голове откладывается больше. Все извилинки да, работают. Да, 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 да. Ты запоминаешь это лучше. И, как сказал, по-моему, двое даже из участников, что потом уже, прочитывая свои студенческие записи, в голове ассоциации какие-то возникают, и ты вспоминаешь свои ощущения и слова преподавателя, mm. который это говорил.
2: Ну а знаете, еще только Брайль дает возможность воспринимать наиболее сложные тексты. Есть такие сложные, сложные тексты, где формулы, различные схемы, но ну, на слух это тоже нереально воспринимать. Только Брайль дает такую возможность. И, конечно, изучение нотной грамотности, ну, то это вообще безоговорочно.
1: Ну, я бы сказал еще и про поэзию, потому что поэзию воспринимать на слух гораздо сложнее, чем по Брайлю, мне кажется. Стихии тоже...
3: Знаете, мы здесь спорить не будем. Можно я выскажу свое одно мнение? У нас а, в библиотеке довольно часто мы приглашаем в гости наших местных писателей и предварительно стараемся издать книгу этого писателя, чтобы было о чем нам разговаривать. А, очень часто это бывают поэты, и наши участники наизусть могут зачитать их стихотворение. А тут так интересно наблюдать, когда взрослый человек, писатель состоявшийся, увидел первый раз как читают его стихотворение по Брайлю. Вы себе не представляете удивление, выражение удивления на лице человека, который не понимает, как это вообще может быть, что девушка водит руками почти по пустому листу, на котором он ничего не видит, и читает его стихотворение. У писателя... Ну, я считаю, что он какой-то шок испытал, но в то же время наши участники все испытали гордость.
1: Ну, вот видите, как полезно все-таки знать Брайль и пропагандировать его.
3: Да, без Брайля никуда. Нам очень повезло, что в нашем регионе есть учебное заведение, которое готовит учащихся, обязательно обучает их системе Брайля. И это им помогает, если они идут учиться дальше, потому что учебники уже есть и для массажистов, и некоторые наши учащиеся университета тоже есть учебники по Брайлю. Я надеюсь, что после мониторинга... Уровня владения Брайля многие из них смогут получить бралевский дисплей, потому что большинство учебных заведений учебники свои уже перевели в электронный вид, и имея дома бралевский дисплей, эти учебники они смогут читать. Это было бы очень хорошо.
1: Ну, давайте вернемся обратно к брейляде. Я вот еще хотел спросить: а не думали ли вы когда-нибудь включить в конкурсные задания произведения незрячих авторов? То есть выбрать такую тему для заданий то есть незрячих поэтов, незрячих писателей, которых достаточно много.
3: Почему бы и нет? Да, мы пока над этим еще не задумывались, но вы подкинули хорошую да, идею. Мы это мысль. обязательно обсудим. Это будет и. А, у нас в библиотеке регулярно проходят конкурсы. Среди авторов, в том числе и писателей, и поэтов. Вот и, и мы переводим эти сборники и шрифтом брали издаем. И стараемся озвучить, но вот. Пока еще идею такую никто не, нам не предлагал. Я думаю, что Надо это подумать. я здорово,
2: Светлана Николаевна, я вот сейчас сижу и, и, и уже соображаю. Во-первых, ведь наше мероприятие оно широко освещается в СМИ. Это не просто для пропаганды шрифта Брайля, это еще и ведь формирование положительного имиджа людей с инвалидностью, формирование организаций, которые занимаются вот этими направлениями. СМИ очень широко освещаются и вот если приходят люди впервые вы посмотрите с каким восторгом они наблюдают, что насколько люди сильные духом, которые ну, могут практически все, если он читает по Брайлю, он может все. Поэтому э, еще и пропагандировать произведения э, наших незрячих людей, ну это было бы вообще замечательно. Да, хорошо за такую
3: идею.
1: Ну тем более, что вот у многих ассоциаций, когда видят незрячего человека, это сразу массажист, музыкант и на этом ну, почти сразу все заканчивается. А тут все-таки еще и поэты, писатели, то есть популяризация и другой деятельности незрячих.
2: Да, сейчас, это... наверное, немножечко отношение уже меняется и к профессиям. У нас буквально несколько лет назад еще в индивидуальной программе реабилитации слепым и слабовидящим, что было написано, рекомендовано, там прям были написаны профессия. Профессия упаковщик, сборочник, ну еще что что-то там, вот такое. Не было разнообразия. Благо, сейчас нет таких ограничений, и э, пользуется спросом, э, у нас интеллектуальный труд начинает пользоваться спросом. Посмотрите, сколько много сейчас студентов. Даже вот взять в нашем регионе, э, сегодня 40 с лишним студентов. Из них 20 человек в высших учебных заведениях учатся. Э, колледж социальных производственных и технологий, 14 студентов в этом году, там, наших инвалидов по зрению. Причем направления в профессиях — это социальный туризм, это адаптивная физкультура, это психология. И вот на эти профессии наши люди идут. Конечно, мы поддерживаем их, мы с ними сотрудничаем. И я думаю, что, используя закон о квотировании рабочих мест, мы предоставлять будем и рабочие места у нас в организации. Потому что если они освоили это, пусть делятся своими знаниями, пусть обучают и дальше.
1: Ну, Все-таки хочется отметить, что нынешней, нынешней ситуации предшествовала большая проведенная работа и со средствами массовой информации, и с властями региона для того, чтобы изменить представление о жизни незрячих, об их деятельности.
2: Конечно, это всегда очень большая работа со всеми службами, со всеми направлениями, кто задействован. Но, в принципе, в регионе у нас знают об этой деятельности, знают об этом всероссийском конкурсе, знают депутаты наши, знают департамент соцразвития, культура непременно, потому что они участвуют, эти два департамента специалисты участвуют в проведении, в организации, но и другие службы уже очень широко. В Тюмени, по-моему, уже никого не удивишь. Систему Брайля, наверное, знают практически все жители. Спросите, что это такое, наверное, скажут, что это шрифт, который читают пальчиками. Вот это важно.
1: Ну да, я даже был удивлен, когда оказался случайно в поликлинике, и все кабинеты подписаны по Брайлю, будучи когда-то в Петербурге, я такого не видел.
2: Да, это требование. Требование по организации физической доступности в социально значимых учреждениях, поликлиниках, учебных заведениях, социальных. Это должно быть обязательно. Ну и потом у нас в регионе уже более 10 лет, наверное, все наши местные структурные подразделения, местные организации, они проводят большую работу с образовательными учреждениями. Мы их называем уроки доброты или уроки по пониманию инвалидности. Наши представители выходят в школы как в младшие классы, так в старшие, в учебные заведения и как раз говорят о том, что вот есть такие люди, которые используют шрифт Брайля, которые используют звуковые различные программы, которые могут пользоваться и компьютерами, и телефонами, точно так же, как и абсолютно зрячие. Показывают собачек-проводников. В общем, рассказывают, что есть такая категория. И при необходимости, если есть желание, и как правильно и грамотно оказать им помощь. Например, на улице. Вот такие уроки у нас уже давно стали традиционными. Я тоже считаю, что это такой большой вклад в формирование толерантного отношения общества в целом к инвалидам всех категорий.
3: Библиотека тоже проводит деятельность в этом направлении. Мы проводим дни инклюзии, мы приглашаем школьников, студентов к нам в библиотеку, рассказываем, что такое спецформаты, как читают слепые, слабовидящие. Плюс приглашаем нашего редактора незрячего, Романа, который здесь же, студентам, школьникам показывает, как читают по бралю, как пишут по бралю. Кроме этого он достает тифлофлешплеер флешплеер и демонстрирует, что такое говорящая книга и как ее можно послушать. Особенно вот в нашем районе компактного проживания, близлежайшая школа, мы считаем, что дети должны знать, кто такие слепые, слабовидящие, как им помочь, если им нужна помощь. И вообще люди должны понимать, что люди разные, и никого нельзя ни пугаться, ни исключать из своего общения. Мы все одинаковые. И чем больше население
2: будет знать о таких людях, что они есть рядом, живут ну, тем будет лучше наше
3: общество терпимее, внимательнее. По крайней мере, мы к этому стремимся. В том числе при помощи проведения у нас на территории всероссийского конкурса Брайлиада, Потому что, ну вот Галинсанна сказала, это имеет широкую огласку не только перед проведением и во время проведения конкурса, но еще и после конкурса, когда то здесь, то там вдруг всплывают. Отзывы участников, которые приехали у нас со всей России, и вот они говорят, были в Тюмени, очень понравилась экскурсия, а кто-то говорит, Уау, у нас была такая интересная музыкальная программа, мы совершили фольклорное путешествие по всей России, потому что на Брайляде у нас выступали интересные музыкальные коллективы. И помимо всего прочего, ведь люди приезжают не только поучаствовать в конкурсе, они приезжают пообщаться, и в процессе общения они делятся какими-то своими опытами. Вот у нас организация проводит то-то, а в нашей библиотеке организуют, делают вот это, вот это, и слушая, мы все это наматываем, наматываем на ум себе, и, может быть, где-то внедрим это в свою практику. Почему нет? Потому что нужно делиться и обязательно расширять свои возможности, если а, у нас есть для этого
4: вся доступность.
1: А сейчас я предлагаю ненадолго прерваться и послушать интервью с участниками конкурса, которые мы записали. Во время
4: Анастасия Сергеевна Матвеева. Представляю город Челябинск. Я владею брайлем, можно сказать, практически всю жизнь. Я научилась читать по Брайлю еще перед школой. С пяти лет я уже читаю. Я пришла в школу уже подготовленная. Вот. И я считаю, что он очень важен, потому что таким способом люди могут просто ну, читать, иметь доступ к информации и, конечно, на слух информацию тоже можно достать это воспринимать, но все-таки грамотность повышается. Грамотность выше, когда читаешь по правилю. Я, я читаю каждый день. Я читаю журналы, которые выписываю из Санкт-Петербурга, из издательства чтения. Занимаю таким способом свободное время, значит, читаю в свое свободное время и получаю от этого удовольствие. И еще я пользуюсь правильским дисплеем на компьютере читаю там различную информацию все что угодно именно с братическим выводом это просто дают нагрузку ушам чтобы постоянно не слушать эту болтовню синтезатора постоянно звук звук уши отдыхают и а пальцы работают а также грамотность не понижается Здравствуйте, меня зовут Кучумова
0: Камила Артуровна, мне 16 лет, учусь в 10 классе.
1: Скажите, пожалуйста, как вам Брайль помогает в жизни?
0: Мы в школе обучаемся по Брайлю, также бывает, вот встречается на лекарствах надписи по Брайлю. В целом, я еще... Наверное, не могу с точностью оценить до конца его, его значение, так как я еще учусь в школе, еще не вступила в такую взрослую серьезную жизнь. Но уже подозреваю, что даже во взрослой жизни брайли не стоит забывать, так как новые технические новинки и все такое ⁇ это хорошо, но даже для собственного творчества, для самовыражения всегда должна иметься альтернатива. А, техника может ломаться, программы могут глючить, а брайя или бумага будут при тебе, <coughs> будут при тебе, и они в случае надобности они тебя выручат. Кроме того, у меня есть любимое хобби — это игра на гитаре. И при занятиях мне браль пригождается для того, чтобы записать аккорды для игры на гитаре той или иной песни. Чтобы мне было потом удобнее прочитать по эти аккорды и заучить их.
1: А какую музыку вы играете, какую музыку вы любите?
0: Я человек впечатлительный, я натура тонкой организации. Мне нравятся слегка печальные, такие, знаете, трогательные, улетевшие, может, даже где-то, песни про мечту, про осень, про природу, про про выбор жизненного пути. Такие, знаете, духовно-созерцательные.
1: Как вы готовились к конкурсу? Вы, может быть, читали много книг, или вы просто знаете Брайль, и поэтому вы приехали на конкурс и сразу без подготовки начали?
0: Сильно серьезной такой подготовки у меня не было перед конкурсом. Чуть-чуть почитала стихотворение Осадова, чтобы вспомнить вот стихотворный такой слуг, поэзию. Вспомнила, почитала там, автобиографию Луи Брайля про гаюи. Немного хотела, планировала, но не успела поупражняться по методикам Розенталя, <laughs> да, по русскому языку. А так просто готовила отличное настроение. <laughs> а
1: <laughs> да. вы первый раз в Тюмени?
0: Да, я в первый раз в Тюмени. Для меня очень это значимо, так как я кучу, <laughs> и мне <laughs> очень интересно. А Известно, что, что Хан Пучом, он был родом примерно отсюда, и, и мне очень приятно побывать на этой земле. Я буду долго еще помнить свое путешествие в тюмень. Серебрица шука, крач глаза, мечется в оградке, ярко леса, и висят на сетке около лесы. Очень любопытные, снежные пецами. «Здравствуйте, ребята!» — говорит нам мать. «Угадайте, где мы?» «Вам не угадать!» Вспахивают стружки прямо над землей. Пахнет замечательно снегом и смолой. Важно ходят пилы и в перегонки обегают урбанки. Шустро у реки, золотые доски, свежие и светлые. Где мы бываем? Догадались вы? Зовут меня Забирова Лилия.
1: Сегодня вы участвуете в конкурсе «Брайляда», и только что у нас закончилась развлекательная программа. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями.
3: Данная развлекательная программа мне очень-очень понравилась. Почему? Потому что, во-первых, да, конечно, само название говорит, было очень весело, интересно. А во-вторых, там все было по Брайлю. Конкурсанты писали задания по Брайлю, и нам давали еще карточки по Брайлю. И для меня это первое мероприятие, где все написано шрифтом Брайля. Хотелось бы, чтобы подобные программы проводились почаще.
5: Исламов Тахир Камилевич, из Екатеринбурга.
1: Ваша команда участвовала в Брайляде, и вы заняли первое место. Расскажите, да. как вы пришли к этой победе?
5: Ну, Во-первых, у нас проходит областной конкурс, и победители областного конкурса могут быть направлены на республиканский конкурс. Во-вторых, я лично всю жизнь выписываю в нашей жизни школьный вестник и постоянно тренируюсь. Считаю, что каждый человек, в каком бы возрасте он не изучил Брайль, если он в день полчаса будет читать по Брайлю, то он технику сохранит и даже разовьет ее. Невзирая на аудиокниги или компьютеры, надо все равно по Брайлю читать обязательно. Мы в 2019 году здесь тоже первое место занимали. А в 21-м нас почему-то или денег не нашли, или, ну, не знаю, не были мы. Я не ожидал, что нам дадут первое место. Я в диктанте много переколов сделал, но время не дали исправить. И компьютерный сбой был у Лены. Там тоже первые четыре человека не смогли дочитать. Я тоже думал, нас снизит, хотя бы третье. думал, ну, спасибо. Учли другие показатели. Мы с Викой хорошо читали. И все в совокупности, наверное, получилось, что нам дали первое место.
1: Скажите, а как часто Брайль вам нужен в жизни?
5: А Он мне всегда нужен в жизни. У меня с собой, сейчас, правда, я не взял в кармане шестисрочный брайльский прибор, грифель, всю жизнь. Как я выучил Брайль, всегда пользуюсь. Где-то в поезде, где-то там телефон записать, адрес записать. Это обязательно Брайль должен быть. Раньше же диктофонов не было, не было смартфонов в 90-е годы, 2000-е годы. Из-за этого Брайль, я считаю, что нормальному человеку, по крайней мере, уважающему себя Брайль обязательно нужен.
1: То есть вы в первую очередь доверяете не техническим средствам каким-то современным? Храни... А да, Брайль.
5: да, да. Там же может все удалиться, может стереться. Я облачный хранилище, вообще не признаю. Считаю, что отключат и все пропадет. Все нужно хранить либо на компьютере, либо на смартфоне, либо по Брайлю. Скажите,
1: а что вам больше всего запомнилось на этом конкурсе?
5: На этом конкурсе, ну как, народ хороший, активные люди все, и организаторы очень хорошие были, все было классно. Обстановка очень такая доверительная, домашняя такая была обстановка, питание хорошее.
1: Ваши пожелания напоследок, что нужно сделать для того, чтобы добиться успеха и победить в подобных конкурсах?
5: Просто надо читать по бралю, писать по брайлю. Я вот участвую несколько лет уже по брайлю. У нас есть областной конкурс проходит, где диктанты пишем, читаем слух. И плюс есть еще международная такая, проходит. Я и в тотальных диктантах участвую, пишу по брайлю. У нас в библиотеке проводится одновременно по всему миру. По все пишут, а мы пишем по Брайлю. Как в других регионах, не знаю, но у нас проходит такое. Я там тоже участвую, тоже пишу без ошибок. на Вроде как нормально. Надо постоянно совершенствоваться, тренироваться. Угу. И тогда можно будет победить.
1: И вновь в эфире Тюменская студия Радиовоз. Напоминаю, что у нас в гостях председатель Тюменской региональной организации Всероссийского общества слепых Галина Тунгусова и директор Тюменской областной специальной библиотеки для слепых Светлана Волхонцева. Библиотека готовит проект, связанный с Брайлем. Расскажите, что это будет?
3: Со следующего года нас поддержал Департамент культуры. По внедрению системы Брайля будем проводить мастер-классы, потому что, оказывается, у нас есть такая потребность у людей, которые поздно ослепли их, пытаются, освоить сами шрифт Брайля. У нас есть тифлопедагоги, зрячие, которые работают с детками и хотят сами выучить шрифт Брайля, чтобы учить этому детей. Потребность, вот несмотря ни на что, может быть, широкому кругу это и непонятно, но потребность в изучении и распространении системы Брайля она есть. Хороший проект, нам он тоже очень нравится. Я думаю, что мы подключимся,
2: Светлана Николаевна, обязательно. Обязательно. Каждого представителя из местной организации мы постараемся включить в этот проект, чтобы уже на местах у нас была такая возможность. Есть желание освоить брайль, и есть специалист, который это может дать. Всю информацию и методические материалы. Это хороший проект. Будем поддерживать.
1: То есть будут организованы специальные курсы да, по изучению брайля для тех, кто имеет такое желание узнать его? Я
2: так думаю, что проект сначала направлен на подготовку своего рода методистов, да, специалистов уже по продвижению брайля. Да, Светлана в
3: процессе обучения людей, которые хотят изучить шрифт брайля, мы мы хотим разработать комплект карточек плюс методические рекомендации, чтобы они, изучившие шрифт Брайля, в дальнейшем могли обучать людей вот и улучшать главное. их систему владения Брайлем. Да. Они будут, да, типа как методистов. На базе библиотеки мы планируем организовать цикл занятий для всех желающих, чтобы они приходили, и уже прошедшее обучение на мастер-классах специалисты могут донести до них, как овладеть системой Брайля, либо улучшить свои знания. Потому что, знаете, Здесь есть информация немножечко, здесь есть информация немножечко, а вот в целом комплексный подход нужно создать какой-то свой.
1: То есть главная цель это обобщение всей разрозненной информации, донесение ее до целевой аудитории и дальше уже распространение на местах, да? да ну и создание
2: да. возможностей, конечно, создание возможностей
3: для изучения Брайля. Потому что интересно было опыт одной из библионачей, когда мы закладки сделали штифтом Брайля для зрячих. Наши студенты подходили, брали с полки книжку, побрали, и благодаря этой закладке пытались глазами прочитать шрифт Браля, как это делают зрячие. И несколько человек, не могу сказать, что массово, несколько человек сказали, было бы интересно освоить шрифт Браля так, как это получается у слепых пальчиками. Но надо этому учить.
1: Интересно получается. Но, с другой стороны, наверное, тактильные ощущения у людей, у которых нормальное зрение чуть-чуть пониже, и это достаточно сложно.
3: Ну, мы это все понимаем, а, потому что даже поздно ослепшим трудно освоить браль, но люди все равно стремятся. Мы видим, что даже поздно ослепшие а, стараются освоить браль, потому что когда у тебя а, мозг был э, наполнен одной информацией, потом ты теряешь этот канал, его нужно чем-то заменять. И некоторым просто звука говорящих книг мало. Они хотят развивать именно тактильное ощущение, и у нас есть э, потребность именно у поздно ослепших тоже овладеть системой брали
1: Ну, плюс, наверное, это особенность восприятия, да, если человек получ... привык получать информацию через глаза, а не на слух, то через руки он будет получать, и это будет, наверное, части сопоставимо.
3: Ну, пока не знаю, но Будем надеяться, что да, потому что у-, у людей, которые привыкли развиваться, они стараются потом использовать все доступные им каналы.
2: Вот один из участников, по моему, он был с Нижневартовска из Ханты-Мансийска, Эдуард. Он э, совсем недавно начал осваивать э, Брайль. В прошлом году он уже участвовал. Да. В прошлом году он участвовал. У него такие были слабенькие результаты. Но вот его стремление... Вы знаете, он в этом году он выглядит увереннее. Он выглядит более самостоятельным. И он в этом году осваивает дисплей Брайля. Мало того, он сегодня работает. Он учится на педагога Представляете? Он уже нашел себе место работы. Он, по-моему, работает в спецбиблиотеке у себя по месту территориально. Поэтому вот вам результат.
1: Мы немножко отвлекаемся от нашей темы брейляды, а давайте вспомним, какую большую работу провело жюри и кто входил в его состав.
2: Да, на жюри, наверное, лежит самая огромная такая ответственность. Надо сказать, что жюри у нас профессиональное подобрано. В состав жюри входили два представителя КСРК: это Будкина Светлана и Пещальник Сергей. Кроме того, входили наши специалисты из региона. Это Тифлопедагог Центра реабилитации ПШМА Киселёв Анатолий Валентинович и Мариинских Татьяна, преподаватель специализированной школы для слепых и слабовидящих, город Елуторовск. Она много лет с нами сотрудничает в этом направлении, поэтому жюри, конечно же, очень профессионально. И я бы еще хотела отметить... Анатолий Валентинович, вот проводя такие мероприятия, он все время участвует у нас в жюри, он разработал специальную программу на компьютере. Поэтому э, здесь беспристрастно все э, результаты считает программа. Собирают члены жюри, собирают от участников программу, они скидывают ее э, в компьютер, и там уже программа считает э, по результатам. Здесь нет никаких претензий, ни у кого и быть не может.
1: То вот есть получается, такая программа. получается, человеческий фактор полностью исключен.
2: Нет, я бы не сказала, что он полностью исключен. Все-таки у нас жюри там отмечает, насколько эмоционально читают участники, насколько ну, правильно, интонационно. Да, Светлана Николаевна, как там у вас происходит? Плюс,
3: плюс, если это письменное задание, то учитываются и ошибки. Где-то они поставили запятую, большая буква, тире пропустили и так далее. Поэтому ошибки учитываются все. Членами жюри, конечно же, все учитываются. Мы конкурсное задание раздаем членам жюри. Кому-то напечатано шрифтом Брайля, кому-то напечатано отпечатано укрупненным шрифтом. Антолию Валентиновичу мы выдаем электронный вариант задания. Затем мы собираем у каждого участника, если это письменное задание, Уже листы, баллы, на которых да? он работал, и отдаем жюри. И жюри сами проверяют. И если это было чтение, у них есть текст, и они себе сами делают пометки, правильно ли человек прочитал, сделал ли он ошибки, бегло ли он так быстро сказал или прочитал эмоционально, они все это тоже себе отмечают обязательно. Потому что каждый участник изначально старается прочитать быстро. Но когда мы говорим, что в этот раз мы не считаем по баллам, по баллы, раньше система была по количеству прочитанных а, знаков была система баллов, из которой вычитались ошибки. Сейчас каждому участнику дается 50 баллов. И из этих 50 баллов, независимо от того, сколько текста он прочитал, вычитаются баллы за ошибки. Поэтому члену жюри, конечно, они совещаются по каждому участнику. Вот я услышал здесь ошибку, подтверждаете у себя в записях, подтверждаем. Поэтому по каждому это все решается коллегиально. Но сумма баллов подсчитывается компьютером, да, здесь уже не поспоришь. Как бы не хотели тюменцы или как бы не хотели кукурганцы, чтобы они заняли первое место, но вот компьютер беспристрастен по итогу. Ну и они все сами
2: присутствуют, они слышат и видят, это, это видно, насколько действительно люди готовы. У нас в этом году Тверь, ну вот просто они приготовились, они молодцы, мне кажется, они начали готовиться заранее. Они все уточняли, спрашивали, вот они готовились, и шла такая борьба между Тверью и Свердловской организацией. Буквально один балл их разделял, но ветераны, так сказать, брейлисты победили.
1: Наверное, обидно было жителям Твери всего один балл проиграть.
2: Я думаю, что, наверное, не очень и обидно, потому что они впервые, и такой результат, они сражались за первое место У них, так сказать, есть такая фора на следующий Брайлиаду занять первое место.
1: Ну, стимул зато теперь есть. Стимул, конечно. Чтобы не почивали на лаврах.
3: Ну, и все равно радует, что количество участников и новых регионов растет, Потому что чувствуется поддержка и от КСРК Чувствуется активная работа и Галины Александровны, и нашей областной организации, которые на всех своих мероприятиях пропагандируют, что у нас Брайлиада присоединяйтесь. Я, когда езжу на встречи с руководителями спецбиблиотек, всегда им говорю, коллеги, большая просьба, не забываем про работу с системой Брайля. Присылайте и готовьте участников для Брайляды. Если вы не можете прислать участников на всероссийский конкурс, обязательно на местах проводите свои городские либо региональные мероприятия, потому что раз в два года мы проводим областной конкурс чтения письма по Брайлю», и раз в два года у нас проходит всероссийский конкурс ВОЗ Брайлиада. Я надеюсь, что следующий, пятый, такой маленький юбилей мы проведем, а, и будет уже намного больше участников. Ну да, это
2: юбилейное уже мероприятие будет масштабнее. Ждем как можно больше участников, уже приглашаем. Я знаю, что и всероссийское общество сейчас уделяет этому внимание правильно, и КСРК работает в этом направлении, и с регионами. Очень хочется, чтобы больше-больше регионов принимали участие. И надеемся на это.
1: Ну, тем более, что грядет еще и юбилей Всероссийского общества слепых, поэтому, да, ск- скорее всего, популярность будет только расти. Ну что ж, давайте тогда на этом будем заканчивать разговор. Наше эфирное время подходит к концу. Спасибо за то, что пришли к нам в студию.
3: Хочется поблагодарить всех участников всероссийского конкурса конкурсовоза Брайлиада. В этом году они были все очень активные, оставили очень много положительных отзывов. Обязательно приезжайте к нам в следующий раз. Очень вас ждем. Всего доброго. Спасибо огромное
2: всем. Приятно было с вами встречаться. Надеемся на будущую, следующую встречу. До свидания.
1: С вами был Александр Гусев. Эфир обеспечивал Борис Халин. До встречи в следующих выпусках нашей программы и помните, забралим будущее.
3: Тюменский добровоз.
0: Мы тебя раскочегарим.